0: 呃，你好，大家好，那个欢迎来到 Coding Cafe 哈、哦，然后呃，我们今天继续，我是林继阳，然后我们今天继续那个台湾半导体的呃介绍哈、哦，那呃，我们今天会讲到一个，就主题是一个在台湾的 I C 呃设计的这个产业上面一个呃曾经有。非常辉煌影响力的公司，那个公司就是威盛哈。好，那我们开始哈。那呃，威盛呃一开始的时候，它其实呃，如果台湾呃的 IC 产业哦，其实也可以用大陆的那个概念叫做海归海归派跟本土派哈。那呃。台湾的啊、呃，某很多 IC 设计公司其实都是从本土发生的，哈，像我们之前聊的啊，联、呃、家军这个体系的，哈，基本上面它应该是就是整个公司的起源设定，然后啊、呃，人才的兴起，哈、呃，那基本上面算是台湾本土产生，哈，还蛮大，还蛮大的一个比例，就是。呃，从工业院出来，然后呃，但威盛不太一样哈。威、哦、盛其实他是因为呃总总经理陈文奇，他是从那个西谷回来。当初他们回来的时候，其实在西谷的公司叫 Symphony。那为了去做那个主机板的生意，然后跟呃那个时候的做主机板的公司叫大众电脑合作，然后去帮他们。就是不管是啊调制成，然后跟相关的哦，一开始的时候的合作模式，那当然后来就开始把 Simple 你自己的那个 IC 设计团队，然后逐步的拉回到台湾来，然后重新就是呃在台湾设立的微盛电子，然后去做呃 PC 上面晶片组相关的呃产品设计。那呃呃跟软体的关系哈、哦，可能我们到后面几集再聊。那我们先先呃前面这边先专注在就是这个 IC 产业的本身哈、哦。那因为呃分散这样聊，就是再拉回到那个软体的这些相关的影响的话，其实呃会有一些混乱。好，回到就是，所以我们刚刚聊到就是呃他们帮大众电脑，然后开始做。那个 Chipset 的那个产品设计，那呃大概时间点我跟大家呃稍微描述一下哈，就是大概一九八七年，然后陈文琪在那个加州的 f r e e m o n t 然后成立 Symphony， 那呃一九九二年呢就把呃威盛总部啊，然后呃设立在那个。呃，新店，台北市新店哈、哦，呃，对起，那个时候是新呃那个台北县新店，但是现在应该叫新北市新店、哦、所以呃那个时候就开始做 Chipset 的相关的设计，然后在一九九六年开始就退出从那个 ISA 的汇流牌，然后开始加入到 PCIe 的汇流牌。哈、哦，好、哦。这边可能要先呃稍停一下，就是因为呃那个时期大概呃经验值这件事情对于对于呃 IC 产品而言的话是非常重要的，因为你没有公开的就是 IC 的 IP 可以买的那个来源，不像现在哈、哦，比如说那个你要 CPU 你可以去跟 o 岸买。然后那呃其他的一些周边，你可以跟联电底下的 Faraday 买，就是智源买，或者是呃台积电创意买，或者是其他的 IP 公司哈、哦。所以那个时期呃基本上面就是靠人的传承跟经验。那所以呃当前面呃讲联电的时候，并没有细讲到呃他们旗下的一些公司，但是基本上面就是呃 IP 的来源。然后就会变成你是不是有一个系列性的产品，一个很重要的一个经验跟概念，跟现在其实是差距蛮大的吼、哦。那因为呃呃，就是 t i f a n y 的团队，那在美国的时候其实就有呃这个、啊、就是 Chipsey 相关的经验，所以在在呃经验值上面就是是。基本上面算是一个完整的经验值，然后所以当然，呃，设计的完整度跟产品的考量度来说的话，那呃就会比别的要强非常的多。那这也是为什么当时就是<咳><咳>维盛呃这家公司在呃 PC 的晶片组的产品线上面哈、哦、有很多契机点，那。很多其实都靠自己，然后呃自己团队里面或者是呃其中再去招揽新的团队的成员哦，然后慢慢的啊、呃、把它克服掉跟解决掉哈、哦，所以呃威胜一直到后中后期，然后呃它的 IP 的完整度哦应该是呃业界。呃，数一数二的完整，而且就是基本上面都是呃从内 cooking 出来的哈、哦。那当然后面你可能会提一些，就是像呃 DVD 啊这些呃的产品线，然后它的 IP 好像出了一些问题。不过原则上<咳>以它主要的生意的范畴，晶片组这个部分来说的话，那基本上面。它的 IP 的完整度其实是相当高哈，那当然后期可能还是有一些就是在追求产品推出的速度上面的时候，还是还是会用呃去跟其他的 IP 公司去做购买，然后再拿回来再慢慢修改的那个做法，这个就呃就题外话，但是就是基本上面呃不管是买来的，然后或者是自己产生的。那他们都会经过自己消化 IP 的过程去做这件事情。好，那呃，所以大概差不多从一九九六年之后，他们慢慢的整个整个晶片组的生意就开始上轨道。那中间当然有很多就是他们自己著名的产品啊，那产品本身我就不特别做介绍了。然后呃后来大概从就是一九九九年开始哈、哦，他们因为在股票市场上面的成功跟相关的哦那个，所以呃 capital wise 其实就呃比较充足，那就开始去做一些策略性的并购。毕竟哈、哦，如果你要在 PC 的 PC 的这个市场里面，呃最大最可怕的对手还是英特尔。那怎么样去避开呃英特尔的一些呃战术也好，或者是战略也好，那呃威盛的团队其实有一个还算蛮清楚的概念，所以他们那个时候趁趁着就是不管是资本市场的热潮啊相关的东西，然后就顺势买下了那个 Siris 跟 IDT 这两家，就是算整个全世界里面早期拥有。X 八六呃 CPU 架构一个完整的完整的呃 IC 设计的公司，好，那当然他们就也开始思考，就是要不要趁这个势顺势进入到那个 CPU 的呃市场里面去哦。那、呃、单单这个其实就可以就可以讲一集哈、哦，不过呃我们先呃先概括的，大概先做个介绍。所以大概从这个之后呢，呃呃几个产品顺利下来之后，所以呃他们的晶片组大概通常都能够 ahead Intel 大概差不多两季到三季的时间哈、哦，所以基本上面呃它的市占率那个时候就非常的好。那当然第二名是呃系统，那这个是另外一个台湾典型的公司，这个我们可能后面也是会专门。做一集来介绍它。那呃，从两千年之后就逐步就走向那个呃公司的极盛时期，包括了不管 c h i p s a y 的产品发展啊啊、呃，然后也开始去做他们自己啊、呃、公司内所谓的江南计划，就是把一些呃 PC 周边相关的。那个产品，然后但是团队呃公司里面已经开始准备好的，呃或者是就是 ready 好的，然后开始去做呃分，打算去做一些分出去的工动作哈，独立出来的动作。那当然他们也花了大钱去买了那个呃 S3 这个 g r a p h i c 的公司，不过在买这个公司的过程还有一些细节哈、哦。那这里面还有一些策略性的考量跟做法，呃，也也许以后有机会我们再聊一下。但是基本基本上面哈、哦，就是因为如果要做晶片组，那还有一块晶片组还有一块叫整合型晶片，就是把绘图晶片含括在这里面哈、哦<咳>。当以后面的市场来说的话，大概绘图晶片占整个晶片。主的数量来说至少三分之二，那但是呃但是独立晶片组呢的毛利呃却远超过绘度晶片组哈那这个呃是定价策略还有一些就是主机版的那个呃那个时候的策略结构啊功能结构啊跟市场区隔哈、啊、所以这个就也暂时不在我们细部的讨论里面但是就是给大家一个概念就是呃。含绘图晶片的啊、呃、晶片组，在当时大概占了七成左右的市场。那呃独立晶片组占了大概二十 percent， 那当然有时候还会多一些。所以基本上面，呃一一个晶片组的厂商来说的话，呃是不是拥有绘图晶片的 IP 这件事情是非常重要的。但是当然就公司内。那既然是晶片组的厂商，所以他不见得会去想要去做呃独立型的绘图晶片这件这个产品线哈、哦，那这个也是另外一个就是呃也算对的策略，也算错的策略。那这个如果以后有机会呃在做 IP 的策略探讨的时候，我们再回来谈这件事情哈、哦。好，然后呃。当然，这个呃模式，然后呃买了 X3 之后呢，其实在台呃以威盛来说，以晶片组的 IP 的 portfolio 来说，基本上面就是最后一个大关已经过了、哦，那所以以 Chipset 这个呃市场来说，他们的完整度就够了。那当然呃，如果熟一点的朋友会说，其实那个时候呃。系统早就已经有绘图晶片哈，因为我第二个工作、就是就是在系统的绘图晶片的驱动程式里面啊呃,呃担任工程师，所以我还蛮清楚的。<咳>可是很有趣的是那个时间点，那呃,呃系统那边的呃经营团队啊、呃、有另外的问题，所以在 Prada 的就是产品的竞争上面呢。就是此起彼落、哦，所以那个时间点，如果只是单单看呃晶片组的这个市场来说哈、哦，呃，威盛跟呃系统的竞争，那当呃我们先不讲那个第三家哈、哦，台湾的第三家晶片组公司就是阿里哈、哦，那我们先不讲这第三家，但是基本上面就是前面这两家，单单在呃将近。进入晶片组的市场十年下来的，呃，不管是 IP 的竞争、市场的竞争、产品的竞争，然后跟就是怎么避开那个呃英特尔的影响哈、啊，单单这一些细部的产品策略跟呃演进还有演化上面、啊、其实就可以大书特书哈、啊。然后成为一个呃 IC 设计一个很经典的案例去讨论。那当然呃随着就是呃那个时候威盛在台湾的股票市场上面成为股王之后呢，某个程度上面你也可以说他是爆发户，但是就是当然对于公司内的呃不少人的影响其实还不小啦，因为。毕竟就是呃拿一张手上如果只要有一两张微胜的股票的话，呃其实整个的心态跟那个就已经哎算算呃你也可以说是呃有一点暴发户的心态哦，所以在专注产品上面还有一些就是像我们刚刚讲前面讲的那个嘉南计划的执行上面哦。其实还是有蛮多呃这个部分的思考点跟细腻度，那操作的细腻度也好，就是团队成成立之后呃市场的辅导，然后或者是作为面对市场的竞争的心态，那不见得都像原始团队，就是晶片组的团队里面，因为真正就是从从呃无到有的这种市场的竞争哈，那呃就。因为没有母公司的依赖，所以反而就是独立性跟竞争性反而会好很多哈。所以嘉南计划的不少公司其实基本上面，呃，结果并不是太理想哈，这是另外一件事情。但是就以晶片组这件事情来说的话，那非常呃策略性跟相关的竞争性其实就非常非常高哈。好。然后，那当然就是到了二零呃零六年之后呢，那就开始呃 Intel 的那个诉讼提告那呃，当然前面有讲，就是因为呃，其实以威盛的高层来说哈，就是呃他们的经营团队来说，因为为了避以那个 t e l 的那个呃。专利诉讼，其实他们其实已经准备了很久，好，那包括呃之前有提的，就是购买 IDT 啊、Cyrus 啊，其实都是为了这件事情在做准备。那咳咳当然就是呃在某个程度上面，在面对英英特尔的诉讼的时候，那理论上成或败，就是诉讼。呃，赢或输这件事情上面哦、啊，呃，管理团队应该在就是那个这个心态上面跟做法上面，其实已经有了呃既定的做法跟答案在那个上面。那当然后来因为呃已经拥有了 CPU 的那个 IP 这件事情，但是呃是不是就是要？就是放弃晶片组，那或者是说就开始推出自己 CPU 的相关的呃策略跟做法呃，当以事后诸葛的角度来说，那、呃、不见得那个时候的呃，就是可以说那个时候的呃某些策略的影响，其实呃并不算太理想的策略呃决策、哦但以那个时间点来说，就要看主事者的心态跟后面准备工作是不是都做得非常的齐全了、啊。那如果说都做得非常好的话，那呃，当时做那个策略其实啊、呃、不算，不见得算错。那那就该后面该什么结果就什么结果哈，就是如果你以人生来说，常常也是也是这样的状况，就是。你前尽人事嘛，那后面当然就听天命哈、哦。可是呃，回过头去看，那呃，是不是这么细腻度，或者是说今天那个管理团队的人自己在回过头去看那个决策点的时候，那是不是有遗漏啊，或者是形态上面的完整度是不是够好啊，这些东西哦，呃，这个就留给。他们的问题去做思考了哈、哦，那当然回来就是呃，因为有手上有 CPU IP 的关系，所以他们就试着去做呃 CPU 相关的生意出来。那呃也好也不好、哦，因为原呃为什么呢？因为呃以单纯的 CPU IP 哦，大概落后英特尔至少五年以上的时间，至少。因为这里面，呃，如果有前面有提到，就是，呃，那个时间点，呃，不是只是 CPU 的 IP 这件事情，因为 CPU 的 IP 的效能跟，跟呃晶圆厂的能力其实有很大的关系。那英特尔那个时候的晶圆厂是全世界最好的晶圆厂，然后呃。它的制程啊，相关的东西，呃，是非常非常好的。那微星那个时候当然还在跟台积电合作，可是呃，不是现在的台积电，是当时的台积电。那当时的台积电的制程跟呃英特尔的制程，大概的差距也至少在三年以上哈、哦。所以，某个程度上面你要配合，就是现有。呃，威盛要配合现有手上能够，呃，就是呃，金圆厂最好的伙伴，然后去打一个，就是呃，以以张忠谋的说法来说，就是打一个超级大猩猩哈、哦，这难度其实蛮高，非常非常高。那当然有没有就是错估形式哦，这个就。我也可以事后诸葛讲这件事情啊，但是原则上，那个那个时间点在管理策略的考量上面，还有一些那个准备工作上面，呃，至少我自己回来看这件事情，因为当时我也是呃软体团队跟产品团队的一员哈，呃，就是蛮多值得。呃，事后呃，去仔细去思考的部分，好、哦，好，那当然回来就是呃，在呃诉讼的这段时间之后，其实呃，不管是股票市场跟相关的，就开始走下坡，然后呃，当然那个时间点，其实以威盛来说，还是以芯片组作为整公司整个的。呃，主要营收来源哈、哦，那呃，当然同时也做了就是呃 ，CPU 相关的那个产品布局啊，跟呃相关的呃市场开发，好，但是当然还是以 PC 的市场为主。这件事情呢，这个点呢，可能我们后后面呃再有另外一个故事的时候，我们再来切进来讲这个点。Okay. 呃，这个是另外一个有趣的呃产品分合的概念哈、哦。好，那所以大概呃在呃面对英特尔的诉讼之后呢，就开始往下跌，然后在很多的产品线跟呃运作上面，其实就呃你也可以说就是卡东卡西的，那一直维持到就是呃。大概威盛的晶片组的呃事业呃主导人物就是林哲伟离开之后呢，呃原则上啊威盛的晶片组的这个主轴的生意线大概就差不多到这边就几乎是开始画啊、呃、画下一个呃断点好那。目前大概就是先把初步的，先把威盛的概括历史，呃，在这一集上面做个呃概括的介绍哈，然后那后面呢有时间我们再把一些里面的一些过程跟呃呃不管是 IP 策略也好，产品策略也好，然后我们再找时间把它把它再呃就是弄成另外一个主题来讲，好。今天就谢谢大家时间，呃，那、呃、下集见。